0: Ich wollen anfangen mit dem Thema, bloß ganz kurz zum, zum Background. Ähm, ursprünglich, und das war tatsächlich auch das erste Mal, wo ich hier auf der Invest war, das war im Jahr 2011, also mittlerweile schon ewig lang her, Ursprünglich komme ich, aus, komme ich aus dem Finanzsektor, habe mal irgendwann Finanzmathematik gemacht, bin dann zu Goldman gegangen und habe da die schönen ähm, Retail Structured Products äh, verantworten dürfen, also Turbozertifikate, Discount, Bonus, den, den ganzen Dreck, den man so kennt, ähm, womit Banken ganz gut Geld verdienen, aber vielleicht auch die ein oder anderen Anleger. Ähm, mittlerweile habe ich die Work-Work-Balance dahinter mir gelassen und bin hier in, in der Nähe an, an, an der wunderschönen äh, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt nürtingen Geislingen Vollzeitbeamter und ähm, äh, genieße das Leben, um es so zu formulieren. Äh, ansonsten äh, haben wir noch einen Podcast, den äh, mache ich mit dem, mit dem Thomas von Finanzfluss, mit meinem adeligen Freund zusammen. Kommt immer am, am Samstag raus, vielleicht dieses Mal sogar am Freitag, wenn wir gestern aufgenommen haben. Aber ob der jetzt heute noch online geht oder nicht, wurde mir noch nicht gesagt, das, das könnte die große Überraschung werden. Ähm, mein, mein Hauptzuhause ist ein Instagram-Account, da nenne ich mich prof.goldgraf. Das war eine ganz, ganz clevere Kombination aus meinem Nachnamen und dem ehemaligen Arbeitgeber. Ähm, und weil sich das irgendwann mal eingebürgert hat, haben wir das seitdem auch nicht geändert, auch wenn ich eigentlich den Namen ziemlich dumm finde mittlerweile. Ähm, und ansonsten gibt es noch einen Blog, auf dem sich auch mein, mein Depot befindet, falls sich irgendjemand anschauen will, wie ich den ganzen Tag Geld verliere. Ganz wichtiger Disclaimer, bevor es losgeht, ich weiß ja, es sind ja auch BaFin-Leute hier irgendwo anwesend. Der gesamte Vortrag ist selbstverständlich, und jetzt sagen ganz viele Leute mal, keine Anlageberatung, aber Anlageberatung ist es sowieso nicht, weil das wäre, wenn wir uns individuell über Ihre, über Eure persönlichen äh, äh, Vermögensverhältnisse unterhalten und ich dann Tipps gebe, das war die Beratung. Wenn ich aber hier stehe und irgendwie sage, der Hedge geil, alle kaufen, das, das wäre eher eine Empfehlung, wenn sich es sich quasi so an alle Leute richtet, aber... Ich halte mich da einfach so an die Leitlinien des Deutschen Journalistenverbands, glaube ich, nennt sich der. Man darf Produkte zeigen, man darf über die Vergangenheit dieser Produkte sprechen, man darf einen Chart der Produkte zeigen, aber man darf nicht das Wort kaufen sagen. Und ähm, da gibt es tatsächlich anscheinend in den USA, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar ein Gerichtsurteil, wenn ich ähm, ein Produkt, eine Aktie nenne und danach eine Rakete abbilde, dann zählt es auch als Anlageempfehlung. Deswegen habe ich alle Raketen aus dem Vortrag hoffentlich entfernt und man sieht keine mehr. So, jetzt fangen wir mit dem Thema an. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute aus meiner oder einer höheren Generation sich hier im Saal befinden, die noch den tollen Film Fight Club kennen. Wer kennt noch Fight Club? Okay, Gott sei Dank. Weil wenn ich das in der Vorlesung sage, dann gehen teilweise überhaupt keine Hände mehr hoch und ich würde am liebsten aus dem Fenster springen. Ähm, die erste Regel des Fight Clubs beziehungsweise die erste Regel des Hedgefund-Investings, habe ich es jetzt einfach mal genannt, das ist eigentlich die wichtigste und die einzigste und die lautet, don't invest in hedge funds Damit könnte man eigentlich den Vortrag schon beenden und alle Bier trinken gehen. Aber es kommen tatsächlich nur ein paar Slides. Es steckt allerdings, wie man vielleicht an diesem Chart sehen kann, so ein bisschen eine Wahrheit hinter diesem dummen Witz. Nämlich, wenn man mal hier guckt, ich habe hier, den Eureka Hedge Fund Index abgebildet. Also so, sowas wie der SP 500 nur für Hedgefonds. Da gibt es mehrere, wie bei Aktienindizes natürlich auch. Ähm, aber was vielleicht auffällt, also der Hedge Fund Index ist das blaue. Und der SP, also beides sind Dollar. Hier ist es tatsächlich nicht der SP, sondern der SPY. Das ist so der bekannteste ähm, ETF auf dem SP 500. Ähm, der hat, hat ein bisschen outperformed, würde ich sagen. Ich, ich traue mich gar nicht, das auszurechnen, wie viel. Das ist aber nicht gerade wenig. Und das, die Zeitreihe geht so ungefähr auf 13 Jahre zurück. Ähm, und da könnte man natürlich jetzt versuchen, noch verzweifelt irgendwelche Argumente für Hedgefonds zu finden und sagen, ja, ja, dann die niedrigere Wohler. Aber ich meine, wenn ich am Ende, keine Ahnung, wie viel 100% hinten liegt, dann ist mir die niedrige Vola eigentlich auch wahrscheinlich scheißegal. Ähm, das Schöne allerdings an, an dem ganzen Spaß ist, wenn man einen Chart weitergeht, wenn den Daubt Zoom out, ist ja so ein netter Spruch aus der, aus der Influencer-Szene, wenn man nämlich den, den Chart einfach mal erweitert und nicht nur seit 2010 anguckt, sondern von mir aus seit 1999, der Grund, warum 1999, das ist einfach der erste Tag, an dem es diesen Hedgefund-Index gibt, dann verändert sich das Bild. Nämlich jetzt liegt plötzlich irgendwie der Hedgefund-Index deutlich, deutlich vorne vom S&P. Und wie, wie man das zusammenbringen kann, glaube ich, sieht man vielleicht hier am Anfang wunderschön. Das, ähm, das hat ja angefangen so ungefähr zur Dotcom-Bubble, neuer Markt und der ganze Spaß. Da hat es natürlich den Aktienmarkt zerlegt und die, die Hedgefonds im Mittel überhaupt nicht. Die sind da einfach weiter gestiegen und das ist natürlich eine wahnsinnig, einen wahnsinnigen Vorteil, den man da innerhalb von ein paar Jahren generieren kann, ähm, den der S&P am Ende gar nicht mal schafft, aufzuholen. Hier haben sie auch noch ein bisschen Vorteil generiert, wie man sehen kann, nicht so stark gefallen wie der S&P. Und ähm, dementsprechend könnte man die Zeitreihe eigentlich zerlegen und sagen, die ersten zehn Jahre lagen Hedgefonds deutlich vorne und die nächsten zehn Jahre lag der Markt deutlich vorne. Die Frage ist jetzt, wenn man sich überlegt, ob man sich so einen Spaß ins Portfolio legen möchte. Und das ist ganz wichtig, das möchte ich den Leuten hier nicht nahelegen. Ich persönlich glaube, dass für... Wenn man 99 Prozent der Leute, mich vermutlich inklusive, einfach so breiter ETF Sparplan vermutlich das, das Richtigste ist, damit kann man aber so wenig Geld verdienen, deswegen hört man das hier auf der Messe nicht, und dann gibt es stattdessen die Edelfische oder investieren in Holz oder so weiter. Oder Hedgefonds. Damit kann man auch gut Geld verdienen, aber ich verdiene leider mit kein Geld. Ähm, die Frage ist jetzt warum ist das so? Also wie kann das sein, dass zehn Jahre lang läuft super und zehn Jahre lang läuft es so richtig kacke? Ähm, da könnte man diesen Chart vielleicht heranziehen. Das ist mein absoluter Lieblingschart, der im Zweifelsfall gefühlt so alles erklärt, was aktuell am Finanzmarkt los ist. Selbst den, den Rebound der letzten Tage. Das ist auch dieser Chart eigentlich die perfekte Erklärung. Das ist die Bilanzsumme von der US-Notenbank. Und man sieht, ja, die geht immer so ein bisschen hoch, und dann mit der Finanzkrise hat man so ein neues Tool entdeckt. Nicht mal langweilig Leitzins rauf und runter, sondern hey, wir könnten ja auch einfach in Anführungszeichen, das ist nicht genau wie es passiert, in Anführungszeichen, wir könnten ja einfach Geld drucken und Assets damit kaufen. Vielleicht hilft uns das irgendwie aus der Finanzkrise raus. Und nachdem das da so super funktioniert hat, hat man das nochmal und nochmal gemacht. Die Bilanzsumme von ungefähr 1000 Milliarden auf, war, wie viel ist das? 4000 Milliarden hochgeschoben. Das ist das, was in Social Media auch gerne als brr bezeichnet wird. Also Brrr ist das Geräusch des Gelddruckers, wenn er die ganze Zeit die Scheine druckt. Auch wenn das nicht wirklich ist, was, was tatsächlich passiert. Ähm, in der, in der Corona-Krise hat man sich gedacht, was, was jetzt schon zehn Jahre super klappt, das machen wir gleich nochmal, aber doppelt so stark. Also hat die Bilanz nochmal um 4.000 Milliarden nach oben geschoben. Hier, äh, same, same. Und seit Anfang 2022 nicht ganz seit Anfang 2022, aber sagen wir mal seit 2022, eigentlich so Mitte des Jahres ging es erst richtig los, hat man sich gedacht, jetzt ist es Zeit, jetzt haben wir auch hohe Inflation. ist blöd. Auch wenn, da könnte ich auch wieder eine Stunde drüber reden, die, dieser Chart nicht wirklich was mit der Inflation zu tun hat. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt einfach 1000 Milliarden drucke und die gebe ich ihm hier in der ersten Reihe und er tut sie in den Keller, dann ist vielleicht verständlich, dass es nicht wirklich Inflation erzeugt, weil die liegen halt im Keller und der macht damit nichts. Sondern die Frage ist immer, was wird damit gemacht? Und so diese zehn Jahre lang hier wurde damit nicht viel gemacht. Die Kreditvergabe ist nicht wirklich angestoßen worden und nichts. Deswegen hat man auch keine wirklichen Inflationseffekte gesehen. Die kamen aber dann 2020 sehr, sehr deutlich zum Vorschein, bedingt durch weitere andere externe Faktoren, aber sicherlich auch durch die Tatsache, dass indirekt die Notenbank die ganzen staatlichen Fiskalprogramme finanziert hat. So, der Punkt ist jetzt und das Argument ist, wenn die Notenbank ihre Bilanz hochschraubt, hat es eine Auswirkung, dass eigentlich niemand bestreitet, das pusht Vermögenspreise zum Moon. Und dementsprechend könnte man jetzt, wenn man einen Case finden will für Hedgefonds, könnte man sagen, ja gut, die letzten zehn Jahre oder 13 Jahre waren jetzt vielleicht nicht so repräsentativ, weil wenn einfach alles steigt... Nämlich jeder, jeder misst auch äh, irgendwelche Oatleys, die was weiß ich produzieren. Wenn einfach alles steigt, dann kann man vielleicht auch mit aktivem Management nicht wirklich Alpha generieren. Dann kaufe ich mir einfach mein Alphabet und mache mach gar nichts mehr. 100% Alphabet oder 100% Amazon hat so ziemlich jeden aktiven Manager outperformed die letzten zehn Jahre. Ähm, jetzt könnte man halt das Argument finden und sagen: Ja, gut, aber jetzt geht die Zentralbankbilanz ja nach unten. Also vielleicht lohnt sich aktives Management wieder. Und wenn ich mal einfach den, den Hedgefund-Index angucke, ähm, wie er seit Anfang 2020 gelaufen ist, dann lag er zumindest besser als der Markt. Der Markt ist in US-Dollar, also in Euro ist Gott sei Dank besser, weil der Euro abgekackt hat gegen den Dollar. Also sind wir Euro-Investoren ein bisschen besser durchs Jahr gekommen. Der Markt ist so ungefähr 15% da und der Hedgefund-Index ähm, ja, ein bisschen wie wir sind, zwei 2% wahrscheinlich ungefähr. Also wäre das vielleicht ein Case, das ist nicht zwangsläufig für Hedgefonds, aber generell für, für aktives Management wieder. Ähm, wenn, wenn nicht letzte Woche gewesen wäre. Weil ich meine, ur, ursprünglich war ja der Plan, lass die Bilanz reduzieren. ist doch eine super Idee, äh, gefährdet sicherlich nicht die Stabilität vom Finanzsystem ganz und gar nicht. Ähm, dann, dann hat man trotzdem irgendwie die Ereignisse der letzten eineinhalb Wochen. Und ähm, was, was witzigerweise noch relativ unbeachtet von den meisten Finanzmedien passiert ist die letzte Woche, äh, ist es da. Die Bilanz ist Gott sei Dank wieder nach oben gesprungen, aufgrund der Tatsache, dass sich relativ viele Banken in den USA von der Zentralbank Geld geholt haben. Es gibt auch neue Funding-Programme, das BTFP, by the fucking pivot, bezeichnet man das hin und wieder in der, äh, in der Insider-Szene. Also im Wesentlichen gibt es jetzt die Möglichkeiten für Geschäftsbanken von der Zentralbank wieder zu relativ günstigen Konditionen, auch wenn sie Zinsen zahlen müssen diesmal, aber zu günstigen Konditionen Liquidität zu bekommen. Und das hat einfach mal so die, Bilanzredu Ups, die Bilanzreduktion um die Hälfte zurückgefahren. Und es gibt so schöne Studien und Überlegungen von JP Morgan zum Beispiel, dass diese, wie viel ist denn das, ungefähr 300 Milliarden, die es hochgegangen ist, it's just the beginning. Das können bis zu 2000 Milliarden nach oben schießen über die nächsten Monate. Dementsprechend Vielleicht lohnt es sich doch wieder einfach, unprofitable tech zu kaufen und ähm, Richtung Mond zu fliegen. Am Bitcoin sieht man es übrigens schon. Das performt eigentlich, seit seitdem das angefangen hat, wieder, wieder relativ gut. Aber nichtsdestotrotz ähm, trotzdem noch ein paar Worte zu, zu dem Hedgefund-Thema. Und vielleicht ist, das Wichtigste ist, was ist eigentlich ein Hedgefonds? Eigentlich müsste man auf Deutsch Fonds schreiben, aber ich weiß es nicht. Ich lehne irgendwie diese deutsche Bezeichnung ab, mir tut alles weh, wenn ich das O mache, deswegen nutze ich immer das Englische, das bitte nicht hauen deswegen. Also ur ursprünglich kommt ähm, die, die Bezeichnung von Hedge, was ja für Hecke steht, aber auch für Absichern und das erklärt vielleicht auch, warum es die, die Hedgefonds in der Krise nicht so krass zerlegt hat, irgendwo, irgendwo spielt eine Absicherung eine Rolle, ähm, Vielleicht erklärt das auch so die allgemein schlechte Performance, weil wenn man zu viel absichert, dann kann man sich vorstellen, dann zahle ich natürlich einfach viel zu viel für die Absicherung. Da gibt es auch deutsche Premium-Aktien-Fondsmanager, die relativ viel absichern und deswegen vielleicht nicht so gut performen. Ähm, aber... Wenn man sich jetzt überlegt, was ist die Definition von dem Ding, dann ist leider die Antwort, es gibt keine absolut eindeutige Definition. Es ist eigentlich ein Überbegriff für ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Handelsstrategien, die auch eigentlich nicht wirklich miteinander was zu tun haben. Regulatorisch könnte man sagen, so die Definition ist vielleicht, dass es eben keinerlei oder fast keine Regulatorik gibt. Also so ein Aktienfondsmanager in Deutschland, Long Only, der darf halt nicht so viel machen, während ähm, eine Managerin, die auf dem Cayman Island sitzt, im Wesentlichen fast nicht beschränkt wird in dem, was sie tut. Nichtsdestotrotz. Zumindest von den, von den traditionellen Hedgefonds ist eigentlich so das oberste Ziel immer Kapitalschutz. Also Es gibt so das schöne Saying, wenn man mal ein Verlustjahr abschließt, dann hat man in seinem Leben versagt. Also Verlustjahre sind, sind Kacke, die möchte man nicht haben. Nichtsdestotrotz ist diese ganze Branche medial, würde ich sagen, von, von sogenannten schwarzen Schafen ein bisschen dominiert. Damit meine ich nicht unbedingt böse Leute, sondern damit meine ich Fonds, die in der Presse oftmals als Hedgefonds bezeichnet werden, aber eigentlich mit dem traditionellen Hedgefonds-Mindset wenig zu tun haben. Zum Beispiel eine, eine Tiger Global, die wird immer wieder als Hedgefonds bezeichnet. Was sie haben, die haben natürlich auch Hedgefonds-Lösungen, aber die haben auch ganz, ganz viel Venture Capital, also Investments in Startups. Und das hat überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was, was eigentlich klassische Hedgefonds machen. Ähm, ansonsten, in Deutschland... Ich weiß nicht, wer kennt den jungen Mann noch? G Gott sei Dank noch ein paar. Das ist der, äh, den gibt es immer noch, der ist aber nicht mehr so jung wie auf dem Foto. Der gute alte Franz Müntefering, äh, früher mal unter anderem SPD-Vorsitzender, ähm, der hatte vor, vor langen Jahren eine Debatte geprägt, nämlich die Heuschreckendebatte in Deutschland. Und deswegen findet man auch immer wieder, wenn es um das Thema Hedgefonds geht, äh, die Bezeichnung, das seien ja Heuschrecken, weil das hätte ja Müntefering damals gesagt. Und da vielleicht auch nochmal diese Differenzierung, bei schwarzen Schafen habe ich es gerade schon gesagt. Ähm, Müntefering meinte damit Private-Equity-Unternehmen, nämlich ganz konkret ging es, um, ging es um Blackstone. Das sind oder Den kann man durchaus den Vorwurf machen, dass es Private-Equity-Strategien gibt, wo ein Fonds herkommt, irgendwie einen netten, schönen deutschen Mittelständler kauft, die Hälfte der Leute rausschmeißt, die Firma zerschlägt und die Einzelteile weiterverkauft. Das ist nicht alles, was Private Equity macht. Also unter Private Equity fallen halt auch die Startup-Investments. Aber es ähm, ist, ist etwas, was man denen sicherlich vorwerfen kann. Witzigerweise hat es aber überhaupt gar nichts mit Hedgefonds zu tun. Also deswegen hier Public und Private. Ähm, Hedgefonds sind eigentlich zumindest die traditionellen, ausschließlich in den öffentlichen Märkten, in Public Markets unterwegs. Das heißt, die gehen nicht irgendwie hin und kaufen einen deutschen Mittelständler, um den dann zu zerlegen und Leute rauszuschmeißen, sondern die kaufen sich Aktien, die an einer Börse gelistet sind. Vielleicht kaufen sie noch Derivate von irgendeiner Bank oder so, aber alles irgendwie Public Markets, also kein, keine nicht gehandelten, nicht börsennotierten Unternehmen. Und es gibt auch nur eine einzige Subklasse von Hedgefonds, die man uns gleich noch angucken, die, die wirklich versuchen, aktiv in das Business von Unternehmen einzugreifen. Viele andere haben einfach ein Basket, genau wie in Long-Only-Fonds auch, von irgendwelchen Aktien, die man sich kauft und wo man eigentlich nicht wirklich Einfluss auf, das, auf die Geschäftspolitik oder so nimmt. Also das ist so vielleicht der, der große Unterschied. Nichtsdestotrotz wird das in Medienartikeln dann der Einfachheit halber anscheinend weiterhin als, als Heuschrecke bezeichnet. Ähm, und was man auch hin und wieder liest, ist, dass, dass Hedgefonds die, die Finanzindustrie dominieren würden. Die großen Hedgefonds, das sind die riesigen Player auf der Welt. Das sind dann meistens irgendwelche Leute in dunklen Anzügen, die wie bei Darkwing Duck in so einem dunklen Raum sitzen und die ganze Zeit bös lachen. Ähm, kann man sicherlich vielleicht dem einen oder anderen Manager vorwerfen, aber so on, on average, wenn man sich einmal mal anguckt, der, der weltweite Aktien- und Anleihemarkt ist so ungefähr 200 Billionen, also deutsche Billionen, auf Englisch wären das dann Trillion. Wer sich den Mist ausgedacht hat, weiß ja auch nicht. Wenn man alle Hedgefonds der Welt zusammenschmeißt, und das sind wirklich viele, über 10.000 Stück, dann kommen die gerade mal so auf 5 Billionen. Aber es sind halt 10.000 verschiedene Strategien, die teilweise überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Dagegen, die drei größten Investoren auf der Welt das schwankt immer ein bisschen, ob es gerade die drei größten sind, aber so ähm, on average sind es eigentlich. Also der größte Brummer ist meistens der japanische GPIF, das ist der Government Pension Investment Fund. Das ist im Prinzip der japanische Pensionsfonds, kommt tendenziell eher weniger in der Presse vor. Fragt mich ehrlich gesagt, warum. Den norwegischen Ölfonds, den kennt man vielleicht. Da heißt es immer, die Aktienrente, die macht man nach dem Modell, entweder von den Schweden oder von den Norwegern. Ähm, nur hat der ein bisschen mehr Geld drin als die 10 Milliarden, die man da in die Aktienrente reinschippt und den chinesischen Staatsfonds. Wenn man die schmeißt, dann kommen die in etwa auf die gleichen Assets, die alle Hedgefonds der Welt zusammenverwalten. Wir heißen, Hedgefonds mögen zwar aufgrund ihrer Handelsstrategie ähm, durchaus mal in der Lage sein, in Anführungszeichen den Markt zu bewegen, aber von, von den großen Playern im Sinne von da ist das weltweite Vermögen, das stimmt einfach nicht. Ähm, man hat trotzdem vielleicht manchmal den Eindruck, weil, weil viele Hedgefonds einfach under the radar in Nischenmärkten tätig sind und auch manche Trades machen, die, die man nicht so wirklich gut erklären oder nachvollziehen kann. Dazu aber gleich noch ein zwei, ähm, ein, zwei Beispiele. Ansonsten, ähm, wie, wie, wie kann man solche Dinger kaufen? In Deutschland ist der Vertrieb von klassischen Hedgefonds, damit meine ich so die die schönen Cayman-Strukturen, äh, an Privatanleger nicht erlaubt. Also man, man möchte Privatanleger davor schützen, dass die böse gesagt zu viel Rendite machen. Aber das ist ein, nur ein, ein dummer Witz. Nee, man möchte sie davor schützen, dass sie einfach in Sachen investieren, die, die man nicht so leicht nachvollziehen kann. Und wo es sicherlich auch ähm, viele Dinge gibt, die, die nicht geeignet sind, selbst für institutionelle Investoren. Was tatsächlich aber möglich wäre... Ups. Was tatsächlich möglich wäre, sind Fund of Hedge Funds, also Dachfonds. Das ist theoretisch an Privatanleger sogar erlaubt zu vertreiben, aber ich kenne ehrlich gesagt keinen, keinen Dachfonds in Deutschland, den man an Privatanleger verkaufen darf. Die meisten restringieren sich selber freiwillig dann auf ähm, professionelle Investoren. Das kann auch ein Privatanleger sein, da brauchen Sie 500.000 Euro Vermögen und müssen ein paar Trades äh, im signifikanten Volumen gemacht haben. Dann könnten Sie sich bei Ihrer Bank um, umklassifizieren lassen und so einen Spaß dann auch kaufen. Ähm, es gibt aber eine andere Lösung noch oder zwei andere Lösungen. Erstens börsengehandelte Feeder, die kann man einfach ganz normal über einen Online-Broker kaufen, was es ist, gleicher Beispiel und ähm, es gibt mittlerweile auch viele Hedgefonds-Manager, die sich ähm, den sogenannten Usage-Beschränkungen unterwerfen und dann Fonds anbieten, die auch ganz normal in Deutschland über die Sparkasse, über die Raiffeisenbank äh, gekauft und gezeichnet werden können. Die dürfen dann nicht alles machen, was so ein cayman Fonds machen kann. Und meistens sieht man es dann, wenn es einen Cayman-Manager gibt, der hat dann halt irgendwie ähm, den offshore Fonds und den usage Fonds. Der usage Fonds performt nicht so gut wie der offshore Fonds, weil sie nicht alle schönen Dinge machen dürfen. Aber ähm, äh, der Usage-Mantel hat sich tatsächlich die letzten Jahre eigentlich gut weiterentwickelt, dass man viele Strategien da irgendwie reinpressen kann. Ähm, und vielleicht noch, bevor wir uns jetzt Beispiele dann angucken. Ähm, es gibt manchmal... So, oder die Frage ist, was, wie, wie traden eigentlich Hedgefonds? Also was ist so ein klassischer Hedgefonds-Trade? Und ähm, da gibt es tatsächlich eine gute Fernsehserie, die nennt sich Billions, wenn Sie sich die angucken möchten. Die beschreibt eigentlich wirklich so, äh, beruht auch auf einer wahren Gegebenheit, also äh, ohne das offiziell zu sagen, äh, Besteht dieser Manager, der da in der, in der Serie auftaucht, ein bisschen für Steve Cohen von Point72. Steve Cohen hat tatsächlich auch mal Probleme mit der SEC gehabt. Äh, Mitarbeiter von ihm ist auch in den Knast gegangen. Ihm konnten sie aber Gott sei Dank nichts nachweisen. Also er kann weiterhin Geld managen. Er, er durfte ein paar Jahre kein Geld managen, das stimmt. Dann hat aber einer seiner Mitarbeiter ein Hedgefonds aufgemacht und interessanterweise genau dieselben Trades gemacht, die Steve Cohen machen würde. Und nachdem Steve Cohen wieder Geld managen darf, ist der Mitarbeiter wieder zurückgegangen und hat die Assets alle mitgebracht. Das ist mit Sicherheit alles... Ähm, erlaubt abgelaufen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwas Verbotenes tun würden. Also den Film oder äh, die Serie kann man sich angucken, die beschreibt das, das Leben eigentlich ganz nett. So, das Wichtigste vielleicht ist, weil man, manchmal könnte man vielleicht, auch wenn man hier auf so einer Messe ist, den Eindruck gewinnen, so, so ein Hedge-for-Trader, der sitzt dann am Tag vor irgendwie tausend Bildschirmen. Das mag tatsächlich stimmen. Also die Anzahl der Bildschirme gibt manchmal so die Seniorität der Leute wieder. Die ganz Kleinen haben noch zwei Bildschirme. Wenn man dann größer wird, kriegt man mehr Bildschirme. Und wenn man aber dann so ins, ins oberste Management aufsteigt, dann nehmen die Bildschirme wieder ab. Weil ähm, so, so ein, so ein äh, CEO auch von einer Bank zum Beispiel braucht eigentlich im Wesen bloß einen Bildschirm mit Outlook. Das ist alles, was man braucht, um das Business dann zu machen. Ähm, aber was Hedgefonds tatsächlich nicht machen, ist dieses klassische Day-Trading, wo man dann so einen Chart hat oder viele Charts. und dann, dann macht man da so Linien rein und sagt irgendwie vorher, was damit passiert das spielt äh, interessanterweise im institutionellen Bereich eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Das ist was, was, was eher von, von Privaterlegern gemacht wird und ähm, das könnte man natürlich jetzt damit ein bisschen verachten, aber es gibt tatsächlich ein Argument was ich selbst im Laufe der letzten Woche beobachten durfte. Es gibt einen relativ bekannten, zumindest in dieser Sub-Szene, Copy-Trader in Deutschland, der so eine DAX-Intraday-Strategie fährt. Auch ganz gut, mit einer relativ guten Performance. Und macht es aber mit CFDs. Ich hatte mir seine Trades mal angeguckt. Und das Interessante ist, dass, dass der CFD-Broker, der quasi die Gegenseite nimmt, diese Trades im Markt nicht widerspiegelt. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, der junge Mann verwaltet 70 Millionen im Copy Trading, was relativ viel ist. 70 Millionen in DAX-CFDs mit einem Hebel von 1000. Das geht nicht. Also, das ist, ich, am Montag hat er ein bisschen getradet. Wenn, wenn er diese Trades an der Eurex, äh, im DAX Future wiedergespiegelt hätte, hätte dieser eine Mann über 10% des täglichen Handelsvolumens ausgemacht. Das heißt, was tatsächlich anscheinend passiert ist, ähm, was durchaus profitabel funktionieren kann, das spielt ein, ein Mann, gegen den, gegen den Broker und der, der Broker hedgt sich gar nicht am Markt, sondern versucht einfach bloß Preise zu stellen, sodass dieser Mann auf Dauer verliert. Und das gelingt dem Broker anscheinend im Moment nicht. Also was ich damit sagen will, diese, diese Intraday-Strategien funktionieren tatsächlich oftmals nur mit sehr, sehr, sehr kleinem Volumen, wenn man es in Wirklichkeit am Markt widerspiegeln würde. Und mit sehr, sehr kleinen Volumen meine ich, man kann ja keine 100 Millionen matchen. Das geht halt einfach nicht, weil damit bewegt man den Markt. Also wenn man mit, mit 100 Millionen, selbst wenn man nur einen kleinen Teil nimmt, dann ein DAX-CFD mit Hebel 1000 zockt, da bewegt man halt den Markt schon mal um 10, 20 Punkte hoch. Und das sind halt oftmals die Punkte, die diese Menschen dann versuchen auszunutzen. Also nichts gegen, gegen Daytrading an sich, auch wenn ich da tatsächlich nicht so überzeugt bin, aber es funktioniert tatsächlich nur mit relativ kleinem Volumen und deswegen macht es auch oftmals wenig Sinn, wenn man eine erfolgreiche Strategie hat, die irgendwelchen anderen Leuten im Coaching zu verkaufen, weil dann haben ja alle diese Strategie und dann funktioniert sie nicht mehr. Ist auch ein Problem bei Hedgefonds, dazu aber gleich noch ein schönes Bild. Ähm, so, wa was sie tatsächlich machen, ähm, habe ich ein paar Beispiele dabei mit auch ein paar Fonds äh, und Charts, dass man sieht, welchen Renditen man da im, im optimalen Fall rechnen kann. Ähm, was sie tatsächlich machen, sind so klassische long strategien Die kann man gleich noch ganz gut erklären. Aber es gibt auch so richtig, richtig kranke Sachen wie kapitalstruktur das müssen Sie sich so vorstellen, da geht der, der, der Hedgefonds-Trader geht hin und liest erstmal 300 Seiten Bond-Prospekt von irgendeiner scheiß Anleihe und dann nochmal von irgendeiner anderen Anleihe. Und Kapitalstruktur, Arbitrage wäre dann, ich shorte den Junior-Bond gegen den Senior-Bond oder ich shorte die Aktie gegen den Junior-Bond oder solche lustigen Sachen. Das, das kann man nicht wirklich nachvollziehen, wenn man nicht selber diese 300 Seiten Bond-Prospekt dann gelesen hat. Aber meistens finden die dann halt was. Ah, der, der Senior-Bond, der ist besichert durch irgendwas, der Junior-Bond nicht. Also das Pricing passt in Relation nicht, das nutzen wir jetzt aus. Das, das wäre so ein äh, sehr, sehr nerdhafter Hedgefonds. Ähm, warum sollte man jetzt so einen Mist kaufen oder warum gibt es Leute, die sowas kaufen? Äh, ich will jetzt gerne diese Charts angucken, vielleicht kann man sich denen ganz kurz äh, zu Gemüte führen, der ist von JP Morgan. Ähm, viele Hedgefonds-Strategien sind einfach in fallenden Märkten unkorreliert zum Markt. Also wenn es am Markt, wenn es eine richtig hohe Wohler gibt, das ist oftmals damit verbunden, dass der Markt nach unten geht. Und ähm, gerade in diesen Phasen, wenn, wenn die Wohler sehr hoch ist, profitieren sehr viele Hedgefonds-Handelsstrategien. Und das ist somit ein Grund, warum es zumindest äh, einen größeren Teil an, an sag ich mal, institutionelleren Anlegern gibt, ähm, die so ein Motto fahren, 20% allokation kann man schon durchaus machen. Ähm, das grundsätzliche Problem dabei aber ist, ist eigentlich das da. Das ist sowohl ein Problem von Privatanlegern als auch von Instis. Das heißt, so ein großer Pensionsfonds, der mag zwar viel Geld verwalten, aber vielleicht ist für diesen Pensionsfonds nicht clever, das Geld in Hedgefonds zu stecken. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, für viele Pensionskassen wäre im ein MSCI World ETF. Und vielleicht noch ein bisschen Bonds beigemischt, auch wenn Bonds letztes Jahr so richtig scheiße waren. Vermutlich gar nicht mal so ein, so ein schlechtes Invest. Und auch unsere Aktienrente wird wahrscheinlich so gemanagt. Wenn ich den Kenfo anschauen, diesen deutschen Fonds für die kerntechnische Entsorgung, der hat zwar aktives Management mit ganz vielen Mitarbeitern, die auch alle jetzt eine Lohnerhöhung bekommen haben. Gott sei Dank, Inflation muss ja ausgeglichen werden, sonst zieht die soziale Kälte durchs Land. Aber ähm, der legt im Prinzip an wie ein Aktienanleiheportfolio und performt auch exakt so. Ich kenne so einen Performance-Chart, also zwei ETFs hätten sie auch getan, dann bräuchte man keine 300 Mitarbeiter. Gut, 300 Mitarbeiter hat er nicht, aber. Ähm, das Problem ist Managerselektion und Managerzugang. Nämlich, ähm, der durchschnittliche Hedgefonds ist so ein richtiges Scheißinvestment. Was ich damit meine, ist, wenn man sich den Chart hier anguckt, der ist eigentlich für dich sehr, sehr aussagekräftig. Das sind verschiedene Dinge. Ganz links Aktienfonds. Über zehn Jahre die Performance angeguckt und ähm, die die mittlere Performance gemessen am Median hier und der schlechteste quasi unten am Balken und der beste oben am Balken. Und was man schön sieht ist, wenn ich einen random Aktienfonds kaufe oder gekauft hätte. Aber dann hätte ich halt irgendwie 7,3% im schlechtesten Fall gemacht und im besten Fall irgendwie 8,7% von denen, die da jetzt angeguckt worden sind. Ähm, beim Hedgefonds schaut es ein bisschen anders aus. Das schlechteste Hedgefonds hat 0,4% gemacht und der beste 14,7%. Und die will natürlich am liebsten den 14,7% haben. Aber die Frage ist, wie identifiziere ich den, bevor er die 14,7% macht? Und übrigens bei Venture Capital ist es noch viel perverser. Ähm, bei Private Equity genauso, bei ähm, nicht, nicht Non-Core Real Estate ähnlich. Aber bei Bonds und bei, bei ganz normalen Core Real Estate sieht man, ist die sogenannte Manager Dispersion, also der Abstand zwischen dem schlechtesten und dem besten Management, relativ niedrig. Und das ist eben so das Problem. Also den durchschnittlichen Hedgefonds, der ist da, der ist zumindest über die letzten zehn Jahre deutlich schlechter als der Aktienmarkt gewesen. Und das ist auch das, was der Index widerspiegelt. Den, den wollt ihr nicht haben. Den, den will ich nicht haben. Der ist scheiße. Da will ich lieber einen Aktien-Long-Only-Fonds äh, Aktien, äh, haben. Viel besser. Oder noch besser ein ETF. Und jetzt ist halt die Frage, wie finde ich irgendwie die guten Manager? Und dafür gibt es tatsächlich bei institutionellen Investoren ähm, den großen US-Stiftungsfonds zum Beispiel, ähm, Yale, MIT, Harvard, sage ich nicht, Harvard hat eine richtige Scheiß-Performance. Ähm, oder bei Single-Family-Offices, also im Prinzip die Vermögensverwaltung, die nur für eine einzelne Familie das Geld verwaltet. Und wo alle Leute in diesem Office Angestellte von dieser Familie sind. Bitte nicht verwechseln mit multi -Family offices Multifamily offices sind im Wesentlichen einfach nur in den meisten Fällen Vermögensverwalter, die alle Kunden ab einem bestimmten Volumen nehmen, aber sich Family-Office nennen, weil es cooler klingt als Vermögensverwalter. Family-Office hat dann noch so einen seriösen Touch. Ähm, die haben halt Leute angestellt, die den ganzen Tag nichts anders machen, als den ganzen Tag mit Hedgefonds-Managern zu telefonieren, um eben diese oberen, das obere Quartil oder das obere ja, Dezil, was man immer haben möchte, möglichst vorher zu identifizieren. Und jetzt haben wir das Problem, dass ähm, viele Hedgefonds-Strategien, genau wie den Daytrader, den ihr als Beispiel genannt habe, eine gewisse Kapazitätsbeschränkung haben. Die sind halt in Nischenmärkten aktiv und in Nischenmärkten kann ich nicht jedes beliebige Volumen handeln. Will heißen, äh, Hedgefonds können nicht unendlich Gelder von Kunden annehmen. Und jetzt habe ich nicht bloß das Problem der Manager Selection, also die guten Manager zu finden, sondern ich muss auch ins gute Management noch reinkommen, weil das gute Management wird gefunden. Es gibt, die, die haben im Prinzip, es gibt welche, die haben eine Warteliste an Leuten, die da rein wollen. Und sie können die Gelder nicht annehmen, weil sie wissen, wenn ich die Gelder annehme, kann ich die Trades, die ich im Moment mache, nicht mehr machen oder muss andere nicht so profitable Trades machen und meine Returns werden schlechter. Deswegen eigentlich ein gutes Hedgefondsmanagement management sagt, wir sind kapazitätsbeschränkt, wir nehmen nicht mehr als 400 Millionen an. Es gibt Fonds, die wirklich nur 400 Millionen managen. Es gibt auch welche, die sagen, mehr als 10 Milliarden gehen nicht. Aber es gibt eigentlich immer so eine obere Schranke. Und ein Manager, der unendlich Geld annimmt, ist zweifelsfall unbedingt nicht den Manager, den man haben möchte. Also Selektion und... Ähm und Zugang sind so eigentlich so das Hauptproblem. Das haben Privatanleger, aber eben auch Institutionelle. Insbesondere wenn es große Institutionelle sind, die jetzt nicht ein 10-Millionen-Ticket machen, weil sich es nicht lohnt. Weil wenn ich irgendwie 30 Milliarden manage, dann brauche ich den Anfang, lauter 10 Millionen-Tickets zu machen. Kann man sich vorstellen, wie viel Vorsicht ich dann am Ende habe. Die kann ich ja gar nicht mehr überwachen. Ähm, das wäre zum so Beispiel, sieht man hier die Allokation von, von US-Stiftungen, Harvard und Co. Ähm, der mittlerweile so ungefähr 50 Prozent der Gesamtallokation sind in sogenannten Alternative Assets. Und von diesen Alternative Assets machen ähm, Hedgefonds einen, ich würde mal sagen, signifikanten Teil aus. Ungefähr so aufs ganze Portfolio gerechnet in etwa 20 Prozent. Zumindest in dem Sektor ist eine, ist eine Zielallokation von, von diesen Playern. So, und ähm, jetzt habe ich leider schon wieder viel zu viel geredet, was so mein klassisches Problem ist. Ich habe es vorher gewarnt. Deswegen schauen wir uns trotzdem noch ein paar Hedgefonds-Strategien an. Was so gibt. Also der, der Klassiker und das sind tatsächlich auch die meisten. Das ist das, der größte Batzen an Hedgefondsstrategien strategien sind sogenannte Long-Short-Manager. Das funktioniert eigentlich relativ simpel. Ich habe zwei Baskets in meinem Fonds. Ein Basket Long, da suche ich mal Aktien raus, wo ich glaube, dass die cool sind, dass sie steigen. Und ein Basket Short, da suche ich mal Aktien raus, wo ich glaube, dass sie nicht so cool sind und dass die fallen. Das ist vereinfacht. Tatsächlich ist es noch ein bisschen komplexer, tatsächlich sucht man sich die auch manchmal im Pärchen raus. Also hier als Beispiel, mein Pärchen ist BMW und Daimler. Sagen wir mal, ich glaube, BMW wird, egal was passiert, ich glaube einmal, BMW wird besser performen als Daimler. Dann wäre ein klassischer Long-Short-Trade, ich kaufe BMW und ich schorte, ich verkaufe Daimler. Das funktioniert so, dass ich mal von irgendjemandem, der Daimler im Depot hat und nicht verkaufen will die nächsten zehn Jahre... So habe ich so irgendein Pensionsfonds, der sagt, buy and hold uh, until forever, von dem leihe ich mal die Daimler-Aktie, verkaufe sie dann und irgendwann später kaufe ich sie zurück und gebe sie dem Fonds zurück und zahle eine Leihgebühr dafür. Das sind klassische Short-Trades, ähm, wie sie legal möglich sind. Es gibt auch ungedeckte und nackte Shorts, die sind eigentlich nicht legal. kann man darüber streiten, wie viel die ausmachen in Wirklichkeit. Äh, lassen wir die mal weg. Wir bewegen uns hier in der Legalität. Wir sind ja seriös. So, und jetzt einfach mal hier drei Beispiele, wie die Aktien performen könnten. Dann sieht man, was der Fonds macht. Wenn BMW 5% hochgeht und Daimler 2%, wenn ich 5% bin ich long, die 2% verliere ich, weil ich bin Daimler ja short, ich setze drauf, das fällt, jetzt steigt aber, scheiße, macht der Fonds trotzdem 3%. Also wenn beide Aktien steigen, mache ich Gewinn, solange meine Long-Aktie mehr steigt als meine Short-Aktie. Wenn beide Aktien fallen, mache ich auch Gewinn, solange die Short-Aktie stärker fällt als das, was ich long bin. Und scheiße wäre es, wenn, wenn Daimler besser performt als BMW, dann würde ich nämlich Verlust machen. Also die, diese Strategien haben, wenn man sie komplett neutral fährt, also wenn quasi die Longs genauso viel ausmachen wie die Shorts, dann sind die ähm, relativ unkorreliert zum Markt. Also es ist eigentlich scheißegal, ob der Markt hoch oder runter geht. Und so kann man sich vielleicht schon vorstellen, deswegen performen diese Strategien in Krisen eigentlich ganz gut. Wenn der Markt halt runtergeht, dann gehen die halt im Zweifelsfall nicht runter das Einzige, auf was ich setze, ist eben, dass die Aktien, die ich im Long Basket habe, dass die besser performen in Summe als im Short Basket. Die dürfen gern 10% fallen. Solange der Short Basket 30% fällt, ist alles gut. Also man hat eigentlich nicht so eine View, ob jetzt der breite Markt hoch oder runter geht. Und hier haben wir mal so ein Beispiel, mit welchen Returns man rechnen kann, wenn man einen guten Manager findet. Ohne dass ich jetzt behaupte, dass dieser Manager in Zukunft weiterhin performen wird. Das, sind einfach vergangene, das ist einfach vergangene Performance. Inmenomic nennt sich der Ganze. Die haben einen, äh, einen, äh, einen Usage-Fonds sogar auch, der ganz normal in Deutschland theoretisch kaufbar ist. Das ist hier die Performance vom Non-Usage-Fonds. Der Usage-Fonds performt wie immer ein bisschen schlechter. Äh, aber da sieht man eigentlich ganz schön, was, was, da los ist. Also im Jahr 2019 zum Beispiel, oder ach, Jahr 2018, drei Prozent, sechs oder vier Prozent, nicht so geil, zehn Prozent. Hier 2020, zehn Prozent oder zwölf Prozent. Und im Jahr 2021, da lief es so richtig gut, mal 50 Prozent ab, kann passieren, ähm, war natürlich für solche Strategien ein gutes Jahr. Also darf man jetzt nicht erwarten, dass es das weiterhin so ist. So, da, ich sage mal, der, der, die klassische, der klassische Return, den man erwarten kann, wenn man so einen Basket an Long-Short-Managern hat, ist ähnlich das, was der Markt performt, on average. Also man darf jetzt nicht damit rechnen, dass man mega outperformt. Es geht bei, bei diesen Strategien nicht darum, den Markt krass out zu performen, auch wenn die das ausnahmsweise mal getan haben. Deswegen habe ich sie gezeigt. Es gibt genug andere, die richtig scheiße performen, sondern es geht einfach darum, ähm, möglichst unkorreliert zum breiten Markt zu performen. Dass man einen Teil vom Portfolio hat, wenn der Markt fällt, dieser Teil fällt dann halt vielleicht nicht, sondern macht entsprechend vielleicht sogar Gewinn und gleicht ein bisschen die Verluste, die man auf seinen normalen Aktienfonds hat, aus. Ähm, was gibt es noch? Es gibt auch welche wie der hier, das ist Ganz normaler in Deutschland kaufbarer Fonds. Ich bezeichne es trotzdem irgendwo als Hedgefonds, weil er im Prinzip eine Long-Short-Strategie fährt. Die sind aber im Mittel eigentlich 100% Long. Also die, die sind 130% Aktien Long, 30% Short macht in, in etwa 100% aus und man sieht es auch schön, die performen im Wesentlichen wie der Markt. So in der Krise haben sie tatsächlich ein bisschen mehr verloren, aber dann interessanterweise, als der Markt so ein bisschen runter ist, die letzten ein, zwei Jahre sind die sogar gestiegen. Also. Haben, die haben eher eine, eine höhere Korrelation und sind auch viel, viel näher dran am, am breiten Aktienmarkt. Ist aber trotzdem so, was man mal als Long-Short-Strategie bezeichnen könnte. Ähm, schauen wir uns vielleicht noch ganz kurz zwei, drei weitere Strategien an. Ich erzähle nicht mehr so viel dazu. Äh, hier kann ich am, am ehesten diesen Film empfehlen. Kennt den jemand? Betting on Zero? Sehr schön. Großartiger Film, unbedingt angucken. Ähm, geht um den Kampf von zwei aktivistischen Investoren, nämlich dem Herrn Eckman und dem Herrn Iken. Ähm, und einer Firma, die eigentlich äh, ein, äh, fast schon ein Schneeballsystem ist, nämlich äh, Herber, Herberlife, die es aber heute immer noch gibt. Das sind die die am meisten mediale Aufmerksamkeit genießen. Das sind nämlich Manager, sogenannte Aktivisten, die kaufen sich irgendwo ein in der Firma, schreiben dann dem ähm, Board oder dem, dem Vorstand einen offenen Brief, sagen, es ist alles scheiße, was ihr macht, folgende Vorschläge, die ihr machen müsst, damit der Aktienkurs weiter steigt. Bitte sofort umsetzen, sonst nerve ich euch jeden Tag weiter in der Presse und mit Briefen und sonst was. Also das sind vielleicht eher die, die man noch äh, als am ehesten als Heuschrecken bezeichnen könnte. Ähm, vom, vom Herrn Eckmann gibt es tatsächlich ein börsengehandeltes Vehikel, nämlich äh, sein, sein Hedgefonds Pershing Square. Er hat mittlerweile fast fast alle Assets in, in, einem in, einer, in einer normalen Aktie drin und die nennt sich Pershing Square Holdings. Das funktioniert im Prinzip so, es gibt irgendwo seinen Hedgefonds, in den man nicht investieren kann, dann gründet er eine Briefkastenfirma, die sammelt Geld ein und investiert in den Hedgefonds. Und diese Briefkastenfirma handelt an der Börse. Das ist das, was man als Feeder bezeichnet oder Fütterer, weil im Prinzip die Geld einsammelt und in den Fonds investiert und den damit füttert. Das hat aber die nette Eigenschaft, dass, dass das Zeug kann man als Privatanleger im Servicefall auch kaufen. Das ist eine ganz normale Aktie. Und Pershing handelt sogar bei den neo -Brokern. Also bei Trade Republic kann man sich ganz normal Pershing-Aktien kaufen, obwohl das im Wesentlichen eine hedge strategie ist, die, die dahinter steckt. Ähm, was es sonst noch gibt, das ist vielleicht das, was am ehesten an das Rand kommt, was manchmal als Trading bezeichnet wird sind sogenannte Global-Makro-Strategien. Ähm, die machen im Prinzip wetten oftmals auf makroökonomische Events. Also der, der Trader in einem Global Makro-Hedgefonds äh, sitzt dann da und sagt, okay gut, ich habe mal die letzten ähm, 20 Interviews von allen Mitgliedern der japanischen Notenbank angehört. Ich glaube, die, die äh, erhöhen die Zinsoberschranke beim nächsten Meeting. Und deswegen setze ich jetzt da drauf. Also doch irgendwo, das, das Trading in Anführungszeichen ist doch irgendwo fundamental getrieben, aber ähm, ist vielleicht noch am ehesten das, was man, was man so manchmal aus, aus Filmen und so kennt. Und somit der bekannteste Global Makro-Manager ist Brevin Howard. Die haben tatsächlich auch mit BH Makro, einen börsengehandelten Fieder, der sogar an der Börse Stuttgart handelt und ähm, theoretisch von, von Privatanlegern auch kaufbar ist. Und da sieht man auch schön die Performance von diesen Strategien. So wenn es am Markt kracht, Finanzkrise, 30% ab, 20% ab, 20% ab. Äh, wenn der Markt steigt, schaut die Performance nicht so gut aus. Also das, das ist wahrscheinlich so das beste Beispiel von unkorreliert oder vielleicht sogar negativ korreliert, was man findet. Wenn es am Markt richtig kracht, hier auch äh, Corona. 28% ab. Im März, als Corona kam und alles gefallen ist, sind die 18% gestiegen. Also, wenn es so richtig kracht und alles scheiße ist, dann laufen diese Strategien. Ähm, und vielleicht noch das allerletzte: ich glaube, eine habe ich noch, eine schaffen wir noch. Ja, eine Minute haben wir noch, ein Traum. Ähm, das ist wieder so eine richtig schöne Nerd-Strategie: Special Situations oder Event-Driven Fonds. Das sind auch wieder Manager die äh, gucken sich, wenn es um irgendwelche Übernahmen gibt, Spin-Offs oder irgend solche Dinge, dann lesen sich die auch wieder 300 Seiten ähm, IPO-Prospekt durch und versuchen da eine ähm, ne Edge zu bekommen. So Microsoft Activision wäre zum Beispiel, da ist ja das Angebot von Microsoft irgendwie bei 95 Dollar, glaube ich. Activision steht jetzt bei 75, das ist schon ein relativ krasser Spread. Das impliziert einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Dreck nicht durchgeht. Aber ein Merger-Arbitrage-Fort zum Beispiel wird sagen, okay gut, ich kenne Leute beim Regulator, ich weiß genau, wie die denken, ich habe vielleicht vielleicht einen, einen ehemaligen Regulator angestellt, der mittlerweile bei mir im Vordrin, der sagt, also ich bin mal relativ sicher, dass es durchgeht, dann, dann würde ich sowas kaufen. Also da ist der Trade auch ähm, ein fundamentaler Informationsvorsprung, indem man einfach sagt, ich kann besser einschätzen, was der Regulator macht, ob er das erlaubt oder nicht, als äh, der breite Markt zum Beispiel. Und äh, ein, ein Fonds, den es auch in Deutschland gibt, die sitzen in Deutschland, Meinberg Main, Main, nennen sich die. ist ganz witzig. Wenn man sich einmal mal anguckt, was dieser in Anführungszeichen Hedgefonds im Portfolio hat, dann ist es halt so eine Hornbach Baumarkt AG. Und ähm, die Hornbach Baumarkt AG wird von der Hornbach Holding gekauft und von der Börse genommen. Die haben aber bloß 90 Prozent bekommen hier. Zu dem Preis haben sie weggekauft, haben nur 90 Prozent bekommen, können aber, können, können, können äh, wenn sie einen Squeeze-Out machen, müssen sie die anderen abfinden. Und dann kommt irgendwie ein Gutachter im Servicer und entscheidet, was die, was die anderen bekommen. Und äh, Meinberg hat sich anscheinend gedacht, als, der äh, als, der, als das D-Listing angekündigt worden ist, der Preis ist zu niedrig, wir kaufen das jetzt, setzen uns da rein und nerven die Hornbach Holding so lang, bis sie uns deutlich, deutlich mehr zahlt. Also das wäre so, so ein schöner, anderer Trade von Special Situations. Denen jetzt einfach so lang auf die Nerven gehen. Und man sieht ja auch, ähm, das, das handelt nicht mal einer richtigen Börse. Das ist so eine Hamburger Regionalbörse. Da, da sieht man zumindest noch, dass der Preis dort seitdem auch deutlich gestiegen ist. Und die setzen halt im halt drauf, dass, dass sie noch viel, viel mehr rausholen können, wenn sie denen im halt nur mehr auf die Nerven gehen. Dass irgendwann Hornbach äh, Holdings sagt, okay gut, ich habe keinen Bock mehr auf die, äh, auf die Spacken. Ich zahle die aus und dann bin ich die Gott sei Dank los. Ähm, und das allerletzte... Das ist mein Liebling, äh, Jim Simmons. gilt so als der erfolgreichste Hedgefondsmanager der Welt. Ursprünglich mal Mathematiker. Mit 40 Jahren hat er sich gedacht, hat keinen Bock mehr auf Universität. Jetzt schaut er sich mal diesen Finanzbereich an. Vielleicht kann er da ja irgendwie was reißen. Ähm, und die Antwort ist ja. Äh, mit einer der besten Performances überhaupt. So 30% per annum Nachkosten. Kosten sogar 60% per annum. Und das auf 30 Jahre. Das ist eine Performance. Kann man schon mal mitnehmen. Ähm, das Witzige ist, dass... Es gibt so einen schönen Artikel 2020, er ist entzaubert worden, weil er so richtig schlecht performt hat. Seine Fonds haben so richtig schlecht performt, waren down in Corona, alles scheiße. Ähm, das Lustige ist, es gibt, der hat halt vier Fonds. Drei sind für die breite Öffentlichkeit und einer, der verwaltet nur sein eigenes Geld und das Geld seiner Mitarbeiter. Und der war 80% ab im Jahr 2020. Also da, da sieht man wieder die Kapazitätsbeschränkung. Die besten Trades macht er für sich selber. Da lässt er auch niemand anderen rein. Da hat er die Investoren alle ausbezahlt und rausgeschmissen vor ein paar Jahren. Und da verwaltet er nur noch sein eigenes Geld. Und das läuft super. Und den, den, den Breit, das breite Zeug, das kriegen dann die Pensionsfonds. Das läuft halt leider nicht so gut. Aber da verdient er auch gut an den, an den äh, Gebühren von diesen Fonds natürlich mit. So, und dann gibt es auch irgendwelche Retail-Sachen, die aber sich als Scam dann rausstellen, wie dieses Produkt hier, aber ähm, die Volatilitätsfonds lassen wir weg. Also ich schließe, don't invest in Hedgefonds mit einem Fragezeichen. Ähm, ich behaupte, für die meisten Anleger, auch für mich, lohnt sich der Aufwand nicht, ETF ist im Zweifelsfall langfristig die einfachere und deutlich, deutlich weniger fehleranfällige Variante. Aber wenn man Spaß haben will und wenn, wenn, wenn man das irgendwie cool findet wie ich, ich mache den ganzen Tag ja auch beruflich nichts anderes, als mich mit diesen Themen zu beschäftigen, dann habe ich mich zumindest dafür entschlossen, für eine größere Allokation in diesen äh, witzigen Produkten. So, das äh, war's. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Am Ende ein bisschen schneller, damit wir noch eine halbwegs Punktlandung hinbekommen, weil sonst schmeißt mich da jemand gleich raus. Da stehen nämlich schon viele. Ansonsten, wenn Sie mich ansprechen wollen, in der Bloggerlosch äh, hocke ich jetzt eigentlich die nächsten zwei Tage die ganze Zeit rum. Eine schöne Messe wünsche ich. Bis bald.